0: G.G. Podcast. Sean bienvenidos a otra edición de G.G. Podcast. De nuevo, yo soy Bob. Yo
1: soy Vanek, ¿qué onda?
0: Y pues esta semana vamos a estar hablando de unas cosas interesantes que han estado pasando, principalmente que ver con muchísimo dinero del señor Microsoft. Don señor. El don señor Microsoft, <ríe> entre otras cosas. Eh, pues vamos a comenzar, yo creo, con justamente esto de Microsoft. Tenemos que, pues, Microsoft compra Bethesda o Cinemax Media para los conocedores de quién es el dueño de los patentes y todas estas cosas. O sea, ya si te quieres ser muy mamador, ellos son los dueños de Bethesda. Sí, no, no dirías que Elder Scrolls es de Bethesda, sino de Cinemax Media. <risa> eh, Microsoft compra... Esta compañía por 7.5 mil millones de dólares.
1: O sea, si hacen las cuentas, te alcanzan para un chingo de chicles con eso. Que creo que para Microsoft es bastante dinero como de sobra. Justo el otro día estaba viendo un podcast de Linus, por si lo conocen, que decía que con el dinero que se compró te alcanzara para comprar Lucasfilm y Pixar en una misma compra. Entonces es una cantidad de dinero estúpida que pues obviamente no cualquiera tiene. Y siento que Microsoft se dio... A esta tarea de comprar más alternativas A sus juegos, porque sabemos que Sus más grandes exclusivas son Carritos
0: y Halo <risa> Y pues yo la verdad Me he puesto a hacer unas matemáticas de mi parte Y yo creo que me te alcanzan como para unas 16 mil millones de picafresas entonces la verdad está bastante bien eh, y pues sí o sea justamente pues mucha gente no ubica a Microsoft como mucho por sus exclusivas yo, yo creo que más bien en el pasado sí los ubicaban mucho por eso pues estaban estos gigantes que pues eran Halo, Gears of War y pues ahorita pues yo creo que ya no se encuentra como tanto ese punch como de parte de Microsoft
1: que al final es lo raro, porque justo por más que tengan exclusivas, todas estas van a salir en PC. Entonces, no sé, yo imagínate, me compré PlayStation 5. Todas las exclusivas de Sony, digo de Microsoft, igual las voy a jugar sin problema en mi PC. Entonces, para los que dicen que esta generación ya está ganada y que Microsoft ya tiene muchísimas exclusivas, pues en verdad no ha salido nada. Y yo no soy de la idea de que Skyrim o Fallout dejen de salir en consolas de Sony, porque al final es dinero que Microsoft puede seguir ganando, vendiendo sus exclusivas ahora, digamos, en otras consolas.
0: Exacto. Pienso lo mismo y pues sí justamente es como esta situación de como exclusivas entre comillas que pues de igual manera se puede observar como en varias cosas que PlayStation va a tener exclusivas no es como sí exclusivo para PlayStation 5 y luego en la letra chiquita ahí al lado del asterisco como también disponible en PC. Ah. pero pues es algo que yo creo que pues vamos a estar viendo más y más pues mientras vamos adelante. Pero yo creo que esta es una adquisición muy, muy, muy pesada nada más por la cantidad de títulos que traen porque pues nada más en, en los últimos años hemos visto que que Bethesda se encargó de revivir la serie de Doom la trajo a un como, lugar más moderno la hizo mucho más sangrienta, la hizo súper oscura y pues ahorita con el con el lanzamiento que tuvimos de Doom Eternal, ¿no? pues llegaron con, con más ganas, neta perfeccionaron ahí sus mecánicas, pero también muchísimas más cosas. Sí, es un juego
1: bastante divertido, para los que no han jugado está bastante impresionante, tiene mecánicas muy buenas. La música es excelente, yo creo que es lo que más me gusta de las nuevas series de Doom Pero pues sí, regresando al tema un poco Yo siento que lo que más puede llegar a pasar es que los juegos nuevos que salgan de Bethesda Sean exclusivos por cierto tiempo Tal vez te digan Elder Scrolls 6 va a salir en X 2021 Y para PlayStation va a salir en 2022 Siento que ese es el camino que podrían llegar a tomar
0: Creo que justamente como dijiste, yo creo que Pues Microsoft antes que nada Pues su business es el conseguir la mayor cantidad de dinero que pueda y pues encerrarse completamente al mercado multiplataformas, aunque hayan asegurado todas estas propiedades, yo creo que no es algo que haría Microsoft si su idea es pues ganar dinero el mayor dinero que pueda siento que para los que dicen que pues ya tienen
1: asegurado muchas exclusivas y así no están pensando que un juego no se saca de un día para otro. De hecho, pues cuando ya estaba planeado esta compra, pues, Microsoft se dio la tarea de respetar ciertos casos que ya están. Entonces no por eso van a dejar de sacar los otros juegos. Y si llegan a sacar alguna exclusiva, no espero que la vean mínimo dentro de los próximos dos años, porque pues, un juego no es, no es nada rápido.
0: De igual manera, a mí me preocuparía, como consumidor, si lo estamos viendo, pues... Bethesda, ¿De qué sueño? De Fallout, Doom, Dishonored, eh, la nueva este reboot que hicieron de Prey. The Elder Scrolls, son estas franquicias que absolutamente todos han jugado Han jugado una o la otra, o la han jugado en Playstation, o la han jugado en Xbox, o la han jugado en PC Y yo ahora me pongo a pensar y eso es como... ¿Qué, ¿Qué se puede significar esto como para el futuro? ¿Cuáles de estos títulos estarían llegando, no sé, por ejemplo, al Game Pass? ¿Cuáles de estos títulos no estarían llegando al Game Pass? ¿Cuáles, justamente como dices, serían como exclusivos por un año o por unos meses y luego llegarían a las otras consolas? O sea, yo como consumidor sí estoy pensando como, wey, no mames. Literal, compraron como casi todo. <risa> ¿Qué voy a hacer?
1: Sí, se están <risa> jugando Monopoly, pero siento que tampoco es un tema tan preocupante por el momento, ya veremos qué pasa después. Y en cuanto a lo de Game Pass, todos los juegos, según ha dicho Microsoft, con sus exclusivas, es que van a salir, el día que salgan en Xbox Series X, van a salir en Game Pass. Entonces, yo sí me imagino que Doom, Fallout, este, Skyrim y todos los de
0: antes pues salgan igual en Game Pass, igual ya los nuevos. que pues esto justamente va a ser como... O sea, aunque tal vez no sea el movimiento que le va a ganar la guerra a las consolas aquí a uh, pues Microsoft, pues yo creo que es como neta una palanca gigante. O sea, ponte nada más a pensar en todo lo que puedan meter como al Game Pass o ese servicio que están trayendo para alguien que, pues como ya anunciaron el nuevo Xbox, tú dijiste como, ah, ok, es hora de dejar mi 360 atrás y comprarme un X <risa> y pues o sea vas a tener toda esta librería de juegos como gigante como para nada más ahí poder jugar o sea si se les ocurre meter como cualquiera de estas como tonterías al Game Pass te compras tu Xbox X rebajado te compras tu Game Pass y vas a poder jugar Doom Vas a poder jugar Fallout Vas a poder jugar todas estas cosas nuevas Que como justo estamos haciendo el paso Entre generaciones, pues también van a salir Para la consola viejita Entonces pues estás, y es un chingo de cosas Sí, que a la larga siento que es el plan Están tirándole a que Game Pass
1: sea su servicio Porque justo el otro día estaba viendo Y Microsoft en sí no gana tanto de Consolas vendidas Sino más de sus servicios como lo son Game Pass Entonces les da igual Si lo vas a comprar en Xbox o en PC, mientras uses Game Pass ellos ganan Pero
0: sí, al, final, al fin y al cabo pues yo creo que va a estar interesante para, pues para la gente que tenga un Xbox chance van a por ahí jugar algunos juegos antes, tal vez no, yo sigo pensando que 7.5 mil millones de dólares es demasiado no, no sé ni qué haría con ese dinero o sea, yo, yo con un, un, un mil millón de dólares <risa> ya estoy <risa> <risa> sí, pero
1: desafortunadamente nos toca vivir con 7.5 mil millones de dólares en la cartera Entonces pues ya veremos qué pasa con esto Igual queríamos hablar un poco del de nuevo servicio de Amazon que se llama Luna Streaming Para los que no saben es una copia de Stadia pero pues sí por ahí va <risa> siento que aquí está un poco más aterrizada la idea es como si ya policía un servicio de streaming con juegos no necesitas comprarte tu nuevo aparato mientras ya tengas el Fire TV pues todo está ahí sencillito tienes tu control que pues eso sí es lo único que tienes que comprar y básicamente primero va a funcionar para Estados Unidos supongo que después Excederá a países como México y si tienes Prime va a tener cosas extra va a tener canales para ciertos juegos y otros los vas a tener que
0: comprar la verdad el control está padre yo me puse a ver ahí unas fotos y sí es como de el controlcito, pero yo creo que tal vez podríamos como regresar como a un tipo de debate que hubo como cuando salió el Google Stadia de que el control era una basura era como el plástico más chafa que pudieron haber encontrado y luego pues dijeron, ay sí, ya para la consola pero yo creo que yo tengo un problema con este tipo de servicios Como ya habrán visto en los otros podcasts A Manny le encanta esto de poder tener Todo disponible cuando se antoje Es el futuro Entiendo, entiendo que es el futuro Pero yo desde a veces volteo así Mi silla tantito Y veo mi repisa con mis juegos De ritmo japoneses Y es como, qué chido que están ahí Y que son cosas Tangibles Ok boomer pero pues yo creo que pues sí definitivamente va a ser como algo del futuro y pues eh, pues lo que prácticamente trata de hacer esto es de que tengas como un Netflix de videojuegos y la a eso se me hace algo como loquísimo como concepto. O sea, el hecho de que literal nada más vayas a prender tu tele, prendes tu cajita de luna o tu Firestick y pues estás jugando, no sé, The Witcher 3 o Assassin's Creed Valhalla, ahí inmediatamente es como... O sea, si le digo eso a mí como de chiquito, cuando tenía como que 10 años, ella digo, ah, güey, no mames, güey, pues dame 125 mil millones picafresas mejor, güey, no sé. <risa> pero, o sea, neta, es un concepto muy jalado y pues tristemente, como dijo Mane, pues esto nada más va a estar funcionando en Estados Unidos al principio. Eh, con el internet de Telmex la veo, algo como, <risa> la veo algo como imposible, pero pues veremos hacia dónde va este servicio.
1: Sí que a la larga ese es el problema de estos servicios, tú no sé, ves Netflix y ya ves tu película sin problema, pero pues entendiendo que una película no baja el internet de la misma manera que un juego. Entonces si vas a estar jugando con un internet medio chafa aquí en Estados Unidos, en China, donde sea, pues vas a tener problemas de latencia, que para ciertos juegos pues no hay problema, ¿no? Si estás jugando X. Un juego más relajado pues no vas a tener problema, pero ya estás en tu shooter, tienes un poco de latencia, fallas, le echas la culpa al lag, aunque en verdad es porque eres malo. <risa> Pero pues <risa> eso puede ser un problema
0: Aunque sabes que ahorita que dices eso Yo creo que como un tipo de juego El cual se prestaría perfecto para este tipo de servicios Es como cualquier RPG Como que sea como por turnos Combate por turnos Yo creo que no tendrías ningún problema como jugando esas cosas Sí, un Dragon Quest por ejemplo Un Persona 5, cosas de ese estilo Y a
1: diferencia del Stadia Con tu paquete te dan ciertos juegos En vez de tener que comprar todos Ya si quieres comprar creo que van a ser ediciones especiales juegos que acaban de salir
0: y pues van a empezar con un precio de 6 dólares por mes y pues lo que te ofrece Luna es como un tipo como si tuvieras ahí tú ya tienes tu Amazon Prime, ahora vas a tener como tu Luna Prime le están poniendo Luna Plus vas a poder jugar indefinidamente y pues van agregando ahí títulos a su librería de juegos lo que se me hace curioso es que al parecer van a tratar de presentarlo como si fueran canales la verdad me recuerda como a cómo se veía como la pantalla de inicio del Wii con ah, su musiquita y todo <risa> Sí, con su musiquita y vas a tener tus diferentes canales y por ejemplo el, el Luna Plus va a tener una librería de juegos específica y luego aparte el primer canal que están anunciando como esto es el de Ubisoft, entonces aquí vas a poder tener las versiones completas de todos los juegos que van a sacar Ubisoft en el primer día y pues las vas a poder jugar a través de este servicio de streaming. Que a mí, de nuevo, me vuelve a preocupar porque es como, güey, no mames, si ya lo tiene Ubisoft, van a meter el de Bethesda, van a meter el de Capcom, van a meter el de, no sé, los güeyes que sacaron Mario Kart. Iba a decir Chavo Kart, puta madre. Con el Chavo Kart. Chavo Kart.
1: Pues sí, a la larga es un problema porque pasa lo mismo que con problemas... Como Netflix, por ejemplo, antes solo tenías Netflix Después Netflix y Disney Plus Después Netflix, Disney Plus y la de HBO Y así acabas hasta que otra vez te van a vender como una cajita Con todos tus canales Y pues básicamente regresas a lo mismo, ¿no?
0: Sí que pues yo creo que justamente estos servicios inician como desde como, ah, pues les vamos a ahorrar una lanita al consumidor, ya, pues, por seis varos, seis dólares al mes, pues puedes jugar todas estas cosas, pero justamente es como 6 dólares al mes por esto, luego cinco por el de Ubisoft, luego otro cinco por el de Bethesda, luego otro cinco por el de Nintendo, y pues se va a ir acumulando, y pues al cabo pues, nos van a sacar ahí toda la lana. Que pues, a pesar de todo esto, yo creo que, que uno los los aquí como varios títulos con los que va a empezar este servicio y veo cosas como Control, como Resident Evil 7 y Metro Exodus y es como, pues, o sea, son, son juegazos, algunos bastante recientes. Y pues la verdad, si funcionara aquí perfectamente en México, pues yo la verdad lo probaría.
1: Sí, yo creo que sí me va a dar la oportunidad si llega a salir aquí igual. Este, Digo, no, no dejaría mi, mi computadora, el, mi posible PlayStation 5 cuando salga. Pero pues está bien para echarle un ojo. Y la idea al final es meter a más gente. Que no tiene ese acceso a una consola más cara. O una PC para poder jugar. Entonces la idea está bastante padre. Y en otras noticias. acaban de anunciar. Hoy es lunes 28. El día de mañana van a tener... Un anuncio sobre el próximo DLC de Pokémon La parte 2 de Sword and Shield Ground Tundra, donde vemos que es un DLC Un poco más enfocado a la historia Que pues se agradece porque el primero no es que la historia Ha estado espectacular, básicamente vamos a ir A una isla de Galar, donde vamos a conocer Un poco más sobre unos nuevos Pokémon eh, Formas galarianas De ciertos Pokémon legendarios Como los Pájaros de canto Articuno, Zapdos y Mol3 Este, se ve interesante eh, han habido muchos rumores sobre el juego de que esto podría llegar a un tercer DLC y pues ya veremos mañana o cuando lo estén escuchando que anunciaron que les podemos hablar un poco más la próxima semana.
0: Pues Obvio depende, ¿no? O sea, si les vende más los Pokémones, pues van a sacar más Pokémones.
1: <risa> que en sí no es que los hayan vendido. Eh, esto ya lo he hablado con Bob. Los Pokémon están ahí adentro del juego. Literal los puedes importar de tus juegos pasados o te los puede pasar un amigo. No necesitas comprar el DLC para tener acceso a ello. Digo, para lo que sí vas a necesitar el DLC es para los nuevos pájaros cantonianos. Y obviamente el, el modo historia que se va a añadir. Que
0: la verdad con todo y todo, o sea, yo siento que... Pues al fin está habiendo ahí unos como empresarios bastante inteligentes del lado de Nintendo. Y pues digo esto porque... Yo antes sentía que Nintendo era esta empresa que te sacaba como estos productos como finitos, si lo quieres ver de esta manera, como ah, aquí está tu Mario del año y pues espérate otros tres, ¿no? Pero y ahora pues se dieron cuenta que pues podían sacar este dinerito extra de sus consumidores y es como, va, aquí está tu Pokémon, compra estos dos DLCs también, <risa> Y todos como, ah, ok, Papá Nintendo.
1: Y eso también en parte lo hicieron porque para los que saben, normalmente Pokémon saca no sé, dos versiones, azul, verde, lo que quieras. Y luego saca una tercera versión mejorada que en verdad es el mismo juego, solo con un poco de extras. Entonces ahora lo que están haciendo es solo van a vender Sword y Shield y pues te van a atascar de DLC. Que a la larga pues te puede convenir, te puede no convenir. Ahora sí que es de gusto. Cuesta lo mismo comprarte un nuevo juego que comparte el DLC. Bueno, chance un poquito menos, pero pues ahí está, ¿no?
0: Pues yo creo que pues, hay gente a la que le gusta eso. Yo la verdad no soy como fan de como este tipo de DLCs. Y digo como este tipo de DLCs porque pues tienes tus expansiones, no sé, estilo algo... Eh, los DLCs que tiene la saga esta de Dark Souls o Bloodborne, que son como... Más contenido a lo que ya tenías, hay como más voces, nuevas armas, ese estilo, pero en un juego estilo Pokémon donde la cosa que tienes que hacer y que te lo han dicho desde chiquito y que te lo grabó Cartoon Network de que tienes que atrapar a todos los animalitos y encapsularlos y tenerlos en cautiverio, pues... Ahora es como, ah, pues atrapa a todos estos y luego es como, ah, pues mira, puedes atrapar a estos también por
1: 15 dólares.
0: Ahora no es la primera vez
1: que lo hacen, si se acuerdan, para, para Gamecube, por ejemplo, si querías completar todos los Pokémon entre las regiones de Kanto, Yoto y Joven, tienes que comprar Emerald, Ruby, Sapphire, Leaf Green y Fire Red. Y aparte los de Pokémon Colosseum. Y comprar un adaptador para Gamecube para poder pasarte los Pokémon que te faltaban. Entonces sí, no es la, la mejor práctica, pero tampoco diría que es algo nuevo. En sí ya lo han hecho antes. Y obviamente sin defenderlo, pues si ya tienes el juego, pues podrías meter a todos, ¿no? pero
0: Mira, no lo quiero defender pues yo los voy a atrapar a todos, Bob.
1: <risa> pero yo sí los estoy intentando atrapar a todos, que es parte del tema. Y... Por más que los intenten atrapar a todos, hay gente que dice como, es que mi Pokémon favorito no está ahí. Su Pokémon favorito es un pinche unknown que no sirve de nada. Entonces, en verdad no necesitas tener a todos, solo a los que usas. Solo a los que están en el meta en el momento. Y pues ya si quieres capturar a los de otros juegos, pues fuera el otro juego. Tampoco te están
0: forzando a que lo tengas. Atrapa a los que te gusten, no todos.
1: <risa> Atrapa a los que quieras atrapar. Si pagas, puedes atraparlos
0: a <risa> si todos. Si pagas, puedes atrapar más. Gracias. Compra nuestro juego. <risa> Y pues ya pasando esto, pues ya sea, eh, desde el primer podcast que hicimos que no nos hacemos esta pregunta, ¿qué has estado jugando, Mané eh,
1: <risa> eh. Pokémon, Estoy jugando <risa> Pokémon Emerald, eh, lo estuve buscando un rato por eBay y Mercado Libre. Y mucha gente se intenta pasar de lista y venderte una copia falsa. Que el problema es que cuando intentas pasar Pokémon de esos juegos a los nuevos, eh, lo detecta como falso y pues te lo rebota.
0: Oye, niño, tus Pokémones son falsos.
1: Tus <risa> Pokémon son ilegal, hermano. No, pero justo encontré un güey en Facebook que me lo vendió. Fui al metro con cubrebocas y todo y... Abrió el cartucho enfrente de mí para probarme que era nuevo y lo probé, digo bueno, usado, pero original. Lo probé todo y problema solucionado, ahorita lo estoy jugando. Y pues está, está divertido, se siente viejito, más como el Pokémon de Red, Blue y Yellow.
0: <risa> Tenemos a Mane yendo al metro, llegando con un individuo extraño yendo, trajiste el producto amigo. Y él como, sí, son los 125, puedes atraparlo todos.
1: <risa> y ya le pasó el dinero. Lo bueno es que no lo arrestaron porque al parecer ahora es ilegal hacer entregas en el metro. Nada
0: <risa> este, no, más me quiero imaginar que te agarran ahí los policías sí, y nada como, como qué bueno, aquí, ¿qué estaban pasando? <risa> <risa> no, es que les quería dar mi juego de Pokémon, señor. <risa> <risa> no, si usted está... <risa> sí, muy triste,
1: wey. llegas a la cárcel y... Sí, yo traficaba personas. Ah, sí, yo, yo traficaba Pokémon. <risa> <risa> eh, también estoy jugando... Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 Remastered, parece que el nombre del juego lo hizo alguien en Square Enix, pero pues, está bastante <risa> chido, eh, los originales no me acuerdo de haberlos jugado, chance de llegar a jugar el 3 o el 4, pero me acuerdo que eran juegos muy divertidos, es un juego bastante arcade, hasta tiene para PC split screen, que es algo que pues, normalmente ya no se ve, oh, wow. tiene un soundtrack bastante chido y literal es como uno de esos juegos que nada más juegas para pasar un rato divertido con amigos o en este caso pues con nadie porque pandemia <risa> pero sí está muy divertido, tú Bob, ¿qué andas jugando?
0: pues yo eh, el fin de semana pasado logré terminar Dark Souls 1 con mi novia porque lo estaba jugando con ella y pude acabar el DLC de Dark Souls 1 por primera vez en, en mi vida de estar jugando estos juegos la verdad siento que es un juego bastante completo es un juego muy divertido y pues el DLC le agrega toda esta historia y todas estas armas. Y le agrega creo que como cinco voces. Que la verdad están, están, están muy padres. Lo disfruté mucho. Y también pues justamente empecé a jugar Devil May Cry 4. Igual lo empecé a jugar con mi novia. Eh, pues porque queremos llegar. queremos llegar al 5. Queremos jugar DMC 5. Y ya con este anuncio de la edición especial pues queremos aún más. La verdad eh, descubrimos que... Devil May Cry es un juego que no se toma en sí, eh, a él mismo como nada en serio, pero absolutamente nada en serio, o sea, es súper ridículo, al principio tienes a Dante y a Nero, que son los personajes principales, madreándose en una iglesia, sacan todas las sillas volando y luego de la nada te cortan la cámara y está este Nero encima de todas las sillas que están imposiblemente una encima de la otra recargando su brazo como de, ah, oh, güey, tengo hueva, güey. Golpeame más duro, no sé Está muy divertido la verdad Carter Daddy, <ríe> Carter, daddy. Y pues, ah, pues, Muy divertido Y pues pasamos a Los lanzamientos de esta semana Del 28 de septiembre Al 4 de octubre Ya empieza el mes tenebroso muchachos Y pues una de las cosas Que yo quiero hablar es de Crash Bandicoot 4 Porque pues por alguna razón Decidieron hacer un juego nuevo este y agregaron como Una Crash Hembra, no sé, qué, es un bandicoot Una bandicuta es una bandicuta mujer pero Que no tiene ahí una
1: Crash mujer, no es como Ya sí. sé,
0: era su hermana, pero dijeron como No güey, ah. esta es más alta Se tiñe el pelo, se madrea gente Es más cool, no sé Y pues la verdad yo, yo creo que es divertido Como ver estas nuevas como secuelas Estos juegos viejísimos que pues ya Hemos tenido ahí algunos otros intentos Y pues yo creo que Crash es el plataformer que aunque no hayas tenido un Playstation eh, Pues la verdad lo llegaste a jugar en casa de un amigo, lo jugaste No sé, en el Playstation 1 que tenía ahí el Samuels Con su pantallita mientras esperabas a que tu mamá Viera los perfumes Cosas de ese estilo Entonces pues la verdad este sale El 2 de Octubre eh, para Playstation 4 Y Xbox One Y pues yo creo que ahí en un futuro va a estar llegando a PC Pero pues es cool ver que estas franquicias Revivan de esta forma
1: Sí, siento que ya empezaron con el remaster para probar las aguas y dijeron, fue un éxito. Vamos a sacar una nueva historia en el mundo de Crash.
0: Es como, uy, se dieron cuenta, eh? estaban ahí en su, en su sala de juntas y fue como, uy, ¿qué tal si no hacemos productos nuevos?
1: <risa> <risa> Suele pasar. Y también tenemos Star Wars Squadrons para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Sale el 2 de octubre. Eh, este juego me interesa mucho No creo comprármelo cuando salga Porque pues, en sí no soy mucho de naves Pero sí soy mucho de Star Wars eh, De hecho para los que jugaron Battlefront 2 Había cierto modo de peleas de naves Y este es como, imagínense eso Pero mucho mejor Tiene su estrategia, las naves cada una se maneja diferente
0: En este caso estaban los chicos Y ella en su sala de juntas Y fue como, wey no tenemos que hacer juegos nuevos <risa>
1: Sí, pues tienen un trato con Disney, creo De tener que sacar juegos de Star Wars regularmente Porque si no pierdan la licencia, entonces pues ahí está Lo bueno de este juego es que Saben que no te van a vender una experiencia Tan grande, entonces te van a vender El juego por $40 dólares. Digo, en México en Gameplay seguro te lo van a vender Igual a $1,800 pesos, pero Eso es otro pedo Y lo que está muy padre de este juego es que Eventualmente le van a agregar el modo VR Ya lo confirmaron Entonces también hubo para Battlefront 1 En PlayStation VR un modo de de naves, pero ese nada más si vas como viendo el caminito de lo que iba pasando, aquí ya tú vas a controlar tu nave en VR y es
0: algo que me emociona mucho. Aunque okay, algo curioso de este lanzamiento es de que solo vas a poder jugar eh, Star Wars Squadrons el 2 de octubre si lo precompraste, porque tienen como todo este como nuevo servicio de EA First y estas cosas, entonces si precompraste Star Wars Squadrons lo vas a poder estar jugando este 2 de octubre, si no te vas a tener que esperar, vas a tener que ver a tu youtuber favorito cómo es malo en el juego y grita sin sentido, pero pues la verdad yo igual que Mane, me gusta mucho Star Wars y pues me gusta mucho de hecho lo, esta saga que tenían de Rogue Squadron que era esta parte de Star Wars que se dedicaba justo al combate de naves y al combate espacial y pues a ver qué pueden hacer con eso La verdad, el que le parece que le están como metiendo Mucho feeling y como intensidad A la historia que te van presentando A mí no me interesa eso, yo nomás quiero volar Naves en el espacio y escuchar como El Arturito por ahí la la... El Arturito <risa> El Arturito, güey <risa>
1: Que justo ¿Cómo? lo que no le interesa a vos me interesa a mí La parte de la historia de estos juegos <risa> Es bastante chida porque es canon Oficialmente trabajan con, con Lucas para No, George Lucas, con Lucas, la empresa para hacer una historia coherente. Y van a haber personajes de series pasadas como Rebels. Para los que la vieron. Va a estar Dula, La mejor piloto de la galaxia.
0: Los, los, los güeyes de EA. Vieron Five Nights at Freddy's. Como contaba su historia. Vieron como Kingdom Hearts contaba su historia. Y fue como. Güey. ¿Qué tal si aparte de ver una serie animada. Tienes que jugar este juego de combate
1: aéreo <risa> Sí. La, las personas luego creen que nada más con ver las películas. De toda la historia. Que en parte. Pues Sí. Pero les encanta agregar cosas por ahí, como juegos,
0: cómics, películas, series, eh, podcasts, no sé. Y pues salen muchas otras cosas esta, esta semana, entre ellas como el, el Season 6 de Call of Duty, Warzone, entre otros títulos, pero estos son los que nos interesan a nosotros. Si no les parece, pues qué mal. Y pues <risa> esto, esto es lo que nos emociona esta semana.
1: Y nuevamente gracias por acompañarnos en la cuarta semana, ya llevamos el mes del podcast, eh, vamos a hacer un giveaway de nada para lo que nos están escuchando, eh. pero <risa> compártanos con sus amigos si les parece interesante, esperamos les haya gustado a ustedes tanto como a nosotros grabarla.
0: Acérquense con sus amigos, díganles, oigan, ¿quieres escuchar a dos güeyes cómo hablan videojuegos? Si es tu cosa, compártanla
1: y bueno, la próxima semana hablaremos de noticias que salgan esta semana, por el momento es todo, yo soy Mane, yo soy Bob y nos vemos a la próxima,
0: bye GG Podcast